0: Hallo, ja, hallo, hallo.
1: <lacht> Und herzlich willkommen zu Business im Bett. Oh, okay. Okay, das ist schon echt <lacht> schlimm, Vielleicht sollten wir uns eine andere Einleitung überlegen. <lacht> ja, herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Folge 2. Yes, Folge 2. Also, ähm, heute geht es um das Thema Vertrauen aufbauen.
0: Vertrauen zu dir selbst aufbauen, Vertrauen ins Universum aufbauen.
1: Genau. Ähm,
0: also in dem Sinne das Urvertrauen und dementsprechend auch innere Integrität, aber da kommen wir später noch hin.
1: Genau.
0: Das Thema hat uns tatsächlich durch ja. euch erreicht. Oder yes. durch dich erreicht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du gerade zuhörst. Ja, genau. Ähm, und ja. Weiter her damit. Weiter yes. her mit also immer gerne
1: Themenvorschläge, ihr könnt ihr uns immer gerne schreiben, aber ich würde sagen, wir starten einfach schon direkt genau. in die Inhalte. Ne? <lacht> Nicht drum groß drum rum labern, sondern direkt auf den Punkt kommen. Wie kann ich Vertrauen aufbauen?
0: Wofür sollte ich überhaupt Vertrauen aufbauen?
1: Genau, gleich das zuerst. Ähm, für mich war es tatsächlich ein absoluter Gamechanger, ähm, für mich Vertrauen aufzubauen. Weil ich früher, in also diejenigen, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich ähm, diese Transformation gemacht habe von Angst, Unsicherheit, Sorge, Zweifel, also auch richtig krassen Zukunftsängsten. Ich wusste nicht, ähm, was ich will und so weiter. Und ähm, habe mich immer wie so ein Imposter gefühlt. Also das Hochstapler-Syndrom, was dem einen oder anderen vielleicht bekannt ist. Ähm, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, wenn andere Leute rausfinden, dass ich eigentlich gar nichts weiß und ich tue ja nur so, als ob und und und. Also wirklich diese ganzen Gedanken, ähm, die ich eben transformiert habe, zu halt vollständigen, ja, ich würde fast sagen Urvertrauen. Ne? Also Vertrauen echt ins Universum, Vertrauen auch in mich selbst. Also ich bin quasi mein eigener Fels in der Brandung und ähm, ja, dass es diesen Shift gemacht zu haben, ist also live. Changing gewesen, obviously. Und ich glaube, einer der Key-Aspekte, die mich dahin gebracht haben, ist halt für mich selber erstmal zu realisieren: okay, krass, warum, wo, wo, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Also sind diese ganzen Ängste, mit denen ich mich irgendwie umgebe und so weiter, sind die überhaupt erstmal, also was sind es überhaupt für Ängste? Weil die meisten sind ja erstmal unterbewusst und die dann ja erstmal sich bewusst zu machen.
0: Ist es ist deine und dann, Angst vor allem auch.
1: Genau, und die halt eben auch anzuerkennen <lacht> und zu sagen, hey, okay, krass, ich habe so viel Angst in meinem Leben so und es ist okay, dass ich Angst habe. Das ist so, so, so wichtig, bevor es irgendwie an, ich verändere es und ich drehe es und ich gehe mir ins Vertrauen. Es geht vor allem am Anfang darum, echt in diesen Ist-Zustand zu gehen und sich selber anzuschauen, okay, ähm, wie sieht denn jetzt gerade meine aktuelle Situation auf? Und bei mir hat es ganz, ganz viel geholfen, dass ich ähm, einerseits natürlich super viel meinem Coach, der auch selber drüber gesprochen habe. Wir haben unglaublich viel ähm, über solche Dinge gesprochen und vor allem halt auch viel Journaling, viel Bewusstmachen, viel Gespräch mit anderen auch und halt auch Radical Ownership ne? und radikale auch Ehrlichkeit weil manchmal ist es so, ja, ich bin ja, ich vertraue mir ja eigentlich schon selbst und ich bin ja schon an dem Punkt, dass ich denke, dass ich die Dinge ganz gut mache. Aber zu so einem, so einem wirklich 111-prozentigen Urvertrauen ist es dann vielleicht doch nochmal ein Stück weiter weg.
0: so Ist mega, mega faszinierend zu sehen. Das ist auch, Vertrauen, beziehungsweise Urvertrauen, ist in meiner Welt verantwortlich dafür, dass ich dein Leben immer mehr dorthin entwickelt, dass alles gefühlt wie am Schnürchen läuft. Was mhm. nicht heißt, dass du keine Ängste mehr hast, dass du keine Zweifel mehr hast, dass du dass nicht mal Schicksalsschläge passieren oder Ähnliches, sondern eher das Erkennen dahinter, dass auch Schicksalsschläge, dass auch Themen, die hochkommen, dass auch Dinge, die mal nicht gut laufen, da aus irgendeinem ganz, ganz bestimmten Grund passieren. Und mit der Zeit entwickelt sich dadurch alles immer mehr in... Ich würde es bezeichnen als die Grundstimmung, dass alles klappt, ja. in dem Sinne. Ja. Im Grunde kann ich sehr, sehr fest davon ausgehen, dass eigentlich alles, was ich versuche oder alles, wo ich hinfahre, so gut wie am Schnürchen läuft. Ich stehe im, im Supermarkt und genau in dem Moment, wenn ich an die Kasse möchte, alle Kassen sind überfüllt, macht eine neue Kasse auf, so in dem Sinne. Und genau dieses Ding darf sich halt sozusagen immer mehr dadurch ziehen indem du halt aufhörst davon auszugehen, dass die Welt gegen dich spielt beispielsweise.
1: Genau. Das ist so 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 geil, dass du das sagst, Max, weil genau das ist halt echt dieser schwingende Punkt, so dieses anerkennen, dass das Leben für dich spielt und nicht gegen dich. Also, dass diese ganzen Dinger mit ähm, dann muss ich einen Beruf finden und ich möchte, dass er mich erfüllt. Und dann muss ich ja Geld verdienen, weil unsere Welt funktioniert ja, dass wir nur quasi mit Geld überleben können, um es jetzt mal ganz drastisch auf den Punkt zu bringen. Ähm, und da zu realisieren, so das ist eigentlich alles, ja, es klingt kitschig irgendwie, aber es ist irgendwie schon so ein Geschenk. Ähm, vor allem, ja, vor allem, wenn man halt quasi die Seite wechselt und sich selber nicht mehr. Quasi diese ganzen Sorgen und Gedanken und so weiter macht und halt ähm, das Gefühl hat, zumindest halt war es bei mir früher so, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste alles wissen. So, ich müsste auf jede Frage ähm, in meinem Kopf eine Antwort finden und das war halt unmöglich, weil beispielsweise ähm, so eine klassische Frage ist so, was kommt nach dem Tod? Es ist eine Frage, die können wir alle nicht beantworten. So, die Religion hat verschiedene Antworten darauf und jeder einzelne Mensch hat vielleicht auch eine ganz eigene Antwort darauf. Aber niemand von uns kennt so richtig die Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit darauf. Und genau das gleiche ist es halt eben auch mit der eigenen Berufung, mit der eigenen Erfüllung. Und ähm, sowieso auch in Beziehungen und so weiter. Jeder hat da seine eigene Wahrheit, äh, mit der er quasi durchs Leben geht. Ich habe meine eigene Wahrheit existiert ja auch, meine eigene Wahrheit, wie ich mir mein Business vorstelle, wie ich ähm, quasi mein Business auch führe, wie ich äh, jetzt in der Beziehung zu Max bin und die führen möchte und halt auch generell überall auch. Ähm, genau.
0: True. <lacht> vielleicht, wie würde ich Vertrauen aufbauen? Das ist ja vielleicht ein ganz, ganz spannender Aspekt. Ja. Ähm, zu Beginn würde ich erstmal schauen, wenn du, also wie, wie Carmen schon gesagt hat, schau erstmal wo stehe ich überhaupt, wo stehe ich von meinem eigenen Mindset her, wo stehe ich von, von meiner eigenen Bewusstheit her und einer der größten Tipps ist immer, lass jemanden von außen drauf gucken, so oder so, mhm. ähm, aber sagen wir jetzt mal, du möchtest generell erstmal kurz evaluieren, du möchtest erstmal schauen, okay, wo stehe ich, wo möchte ich hin und wie kann ich jetzt schon etwas in dem Moment dafür tun, um mich eben dabei zu unterstützen ähm, und ich würde erstmal anfangen zu schreiben oder zu sprechen, je nachdem, was dir leichter fällt. Du kannst auch ein Audio starten und einfach anfangen zu sprechen und einfach mal wirklich all den Dingen Raum geben. Alles einmal aussprechen, einmal ja. den Ist-Zustand erkennen. Ja. Und vor allem, wenn eine Sache ganz, 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 ganz oft immer wieder bei dir aufkommt, irgendwie zum Beispiel, was bei mir oft war, die Angst davor, dass es doch noch schief geht. Ähm, beispielsweise, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt hatte, ich saß in Italien. Oder wie saßen in Italien? Hm, ja, in doch, dieser, das, genau, das habe ich erzählt. An, an, genau. an, erzählt ähm, ja. die, die erste Woche, wo ich über 16.000 Euro verdient habe und eigentlich alles mega perfekt war und ich trotzdem die ganze Zeit Angst hatte ähm, und dachte, alles geht schief, so hm, gefühlt. Ja. Was überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Und eine gute Frage, die du dir dann in der ersten Stelle stellen kannst, ist, okay, ist es eigentlich meine Angst? Kommt es aus mir? Und wenn nicht... Du kannst das gerne jetzt tatsächlich einmal machen. Mhm. Wenn dir, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass dir irgendetwas eingefallen ist, als ich gefragt habe, was ist so die Angst, die dich am meisten begleitet. Mhm. Und dann einfach jetzt wirklich mal reinzuspüren und zu schauen, okay, ist das meine Angst? Intuitiv die erste Antwort. Nicht groß nachdenken. Wenn nicht, schick sie mal bitte genau jetzt zurück zum Absender. Instant.
1: Ja, mit ganz viel Liebe auch so, weil die allermeisten aller Menschen, also ich meine, ich kenne das ja von meinen Eltern her, ne? also ganz viel mit so, oh Gott, funktioniert das denn alles und so weiter und so fort. Aber das sind ja nicht meine Ängste, sondern ähm, das sind einfach deren Ängste. Und manchmal übernehmen wir einfach diese Ängste von anderen, die sie halt quasi auf uns projizieren, die eigentlich gar nicht unsere sind. Und äh, genau, das ist eben genau das, was, was Max gerade meinte. Und wenn du merkst, es ist deine eigene Angst, ey, mega geil sie dann halt zu fühlen und dann auch quasi für sich selber anzunehmen, es ist okay, dass diese Angst da ist, weil bei den aller, aller, allermeisten Ängsten ist es so, dass sie den Zweck erfüllen, dass sie dich beschützen möchten. Und du kannst diese Angst auch selber fragen. <lacht> Tatsächlich. Weil du wirst darauf eine Antwort finden, weil sie kommt ja aus dir heraus. Du hast sie dir selber kreiert. Du lebst, du bringst dich selber in diesen Angstzustand. Auch wieder hier Verantwortung übernehmen, ne? Und da bewusst zu werden und zu sagen okay ja sie will mich jetzt eigentlich nur für irgendetwas beschützen oder ähm, ist einfach oder ich bin einfach unklar über manche dinge und das macht mir angst also diese angst vor ungewissheit vor allem halt auch ne
0: eigentlich immer genau. ist eigentlich immer die angst vor ungewissen ja stimmt hm. ja und dann halt zu schauen wenn du dir klar geworden bist was es ist wo du stehst wo du darfst du halt schauen wo möchte ich tatsächlich hin in welche Richtung möchte ich gerne, dass sich mein Leben entwickelt und wie würde mein Leben ohne die Angst aussehen? Wie würde mein Leben aussehen, wenn es eben einfach funktioniert, wenn ich im Vertrauen bin? Und dann geht es darum, deine ja die Ängste und die Zweifel und das, wo du jetzt gerade sozusagen stehst, loszulassen. Mhm. Und loslassen ist ein wundervoller Begriff wo ich mir früher immer die Frage gestellt habe, das ist alles super toll gesagt, das ergibt doch mega Sinn für mich, ich verstehe es auch voll, ja. aber wie soll ich denn bitte loslassen?
1: Ja. Ich hatte das Gespräch letztens <lacht> auch mit einer Klientin von mir und die war so, Carmen, ist alles schön und gut, aber wie soll ich denn loslassen, wie denn? Also wie funktioniert das? Und das ist, <lacht> das ist mir früher auch total schwer gefallen. Aber tatsächlich ist es alles eine Entscheidung von dir. Du kannst dich in diesem Moment ähm, dafür entscheiden, es einfach gehen zu lassen. Und sagen, okay, ich lasse es jetzt gehen. Es ist okay, dass es da war und jetzt kann es wieder gehen.
0: Und Loslassen ist halt kein aktiver Prozess. Loslassen ist passiv. Ja. Wenn du etwas loslässt, heißt es im Grunde einfach, dass du dich ab jetzt nicht mehr darauf fokussierst. Du, kann, du hältst es fest, solange du den Fokus darauf legst. Ähm, beispielsweise... Mh, wenn ich mit Klienten arbeite und es geht um Business um Businessaufbau, es geht um, um Content-Kreation. Und die Menschen sprechen mit mir über ihre Postings und hätten gerne mehr Reichweite und so weiter und so fort. Eine der wichtigsten Fragen, die ich am Anfang stelle, ist, okay, wofür postest du denn überhaupt etwas? Wofür verbreitest du Content? Und in der Regel bekomme ich eine von zwei Antworten. Immer. Es ist immer eine von zwei Antworten. Möglichkeit Nummer eins, ja, ich möchte neue Kunden gewinnen. Möglichkeit Nummer zwei, ich möchte meine Message nach draußen bringen. Das eine ist Mangel, das andere ist Fülle. Und genau da liegt sozusagen die Quintessenz vom Loslassen drin. Es das heißt nicht, dass du dann sagst, okay, dann lenke ich mich jetzt ab und fokussiere mich jetzt nicht mehr darauf, Content zu kreieren. Nee, nee, es geht darum, aus welcher Sicht betrachtest du es? Ist es für dich ein Prozess der Fülle? Tust du es, um, um, um deine Message rauszubringen? Oder ähm, fokussierst du dich sozusagen, ne, ich, ich... <lacht> Das ist super faszinierend, ähm, wenn ich da mit Menschen spreche, dann ähm, kommt ganz oft, ja, okay, perfekt, dann lasse ich das jetzt los. Und dann gehen sie sozusagen in den Prozess und sagen dann, okay, ich lasse jetzt los, äh, dass ich damit Kunden gewinnen muss, damit ich dann Kunden gewinne. So, <lacht> <lacht> Das ist so doppelt gemoppelt so nach hinten. Ähm, ja, wieder genau das Gleiche in dem Sinne. Es ist einfach, loslassen ist... Wie würdest du leben, wenn es einfach wäre, wenn es leicht wäre, wenn du es bereits hättest und wenn du zu 100% davon überzeugt bist, dass es dir leicht fällt und dann die Entscheidung dafür, dass es jetzt halt einfach so ist. Die genau, Verantwortungsübernahme ja. dafür, dass all die Dinge, die in der Vergangenheit waren, all die Postings, die nicht gut ankamen, all die Reichweite, die du nicht gewonnen hast, all die Menschen, die nicht bei dir gekauft haben, all die Selbstzweifel, die du hattest, all die Ängste und so weiter und so fort, dass sie eben genau das waren. Sie waren von dir selbst gemacht. Es war ein Selbstzweifel. Und das ist halt das Schmerzhafte in dem Prozess mhm. des Loslassens. Anzuerkennen, alles klar, ich darf jetzt einfach so leben, wie ich leben möchte. Ich darf jetzt mich einfach dafür entscheiden, ähm, loszulassen und halt mich auf das andere zu fokussieren. Auf das, was ich will. Und ich erkenne an, dass all das davor auf der einen Seite wichtig war für meinen Prozess und es war halt von mir, es kam aus mir und genau das ist der schmerzhafte Prozess sozusagen dahinter, weswegen viele Leute sich sozusagen dran klammern.
1: Ja, weil es dann so ist, ja, ich hätte ja auch schon früher das anders machen können. Voll. So, also dieses Eingeständnis von, ah, ich habe mir diesen ganzen Schmerz, ähm, Angst, Zweifel und das alles von mir selbst kreiert und so. Und das ist eine fucking große Entscheidung zu sagen, ich übernehme auch dafür Verantwortung. Ja. Also wenn es dir am Anfang schwer fällt, holy shit, mir fiel das am Anfang auch schwer, <lacht> ist auch zu sagen, so okay, ich übernehme auch dafür Verantwortung, dass ich bisher mein Leben quasi, also da, da Verantwortung abgegeben habe und halt gesagt habe, okay, ich kann mir halt nicht selbst vertrauen, das ist halt so und so weiter, und das nicht loslassen konnte.
0: Ja, ja, voll. Und dann aber auch in die Liebe und Anerkennung deiner selbst zu gehen, genau. weil die Menschen, mit denen ich arbeite, sind in der Regel schon, schon sehr 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 bewusst. Und beschäftigen sich schon seit mehreren Jahren mit den Dingen. Und oftmals geht das dann, eine das lässt sich nicht pauschalisieren, aber bei vielen Leuten geht es dann in so eine devote Haltung mit sich selbst, sag ich mal. Ne, dass sie dann aufhören, ne, ich, ich bringe irgendeinen Kommentar, ne, jemand spricht etwas aus und dann sage ich, okay, da, genau da liegt der Fehler, weil du jetzt sozusagen wieder Energie drauf gibst. Und dann kommt oft im ersten Moment eine Reaktion von, oh verdammt, Mensch, bin ich doof oder sowas. <lacht> Bullshit, stop it, genau an der Stelle, weil genau das ist ja, ähm, wie geil ist es, dass ich etwas zu dir sage oder vielleicht auch jetzt in diesem Podcast, Carmen oder ich haben irgendetwas ausgesprochen und du denkst ja, ach stimmt und mm. du änderst einfach die Art und Weise, wie du denkst und fühlst. Und entscheidest dich jetzt für etwas anderes. Wie krass ist das? Wie viele Menschen laufen da draußen rum, ähm, die nicht mal im Traum darüber nachdenken würden? Die reagieren würden mit, Hä, nee, du hast sie nicht alle, das ist halt so, das Leben ist halt schwer.
1: Genau. Wie Ausreden geil und so, ist
0: ja. das, dass du das eben nicht tust? Und dass du in dem Moment, wo wir sowas sagen, ähm, reagierst mit, ach, Mensch, krass. Und diese Bewusstheit da ist, ich kann es anders kreieren. Dieser Moment, wo dir auffällt, dass irgendetwas nicht... Ne, dass irgendwo sozusagen der falsche Fokus lag, ist die erste und beste Möglichkeit, um das jetzt genau zu verändern. Yes. Um jetzt wieder dein Leben umzudrehen und zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das, was ich will. Das ist ja das Loslassen an sich.
1: Yes, can we please applaud for that? Okay. Hallo. Also wirklich, es ist genau, genau das, was Max gerade gesagt hat. Ich hätte es nicht, wirklich nicht besser ausdrücken können. Es ist, äh, eigentlich ist es halt wirklich echt so eine simple Entscheidung, zu sagen, ich lege den Fokus woanders drauf. Am Ende des Tages.
0: True. Wir arbeiten nie in unserem alten Paradigma. Ja. Sandy Gallagher. Ne, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt in Kanada, in, äh, Toronto, ähm, gibt es einen Coach, der nennt sich Bob Proctor. Und Bob Proctor ist seit ungefähr 60 Jahren einer der erfolgreichsten Trainer für menschliches Potenzial und Wachstum. Hat Computergiganten wie IBM gecoacht und so weiter und so fort. Und ähm, ich hatte die Ehre, sehr, sehr viel mit, mit dem Proctor Gallica Institute arbeiten zu dürfen, weil mein Mentor eben sozusagen dort Consultant war und dort ausgebildet wurde und halt von Bob Proctor lernen durfte. Und somit bin ich dann da halt irgendwie auch mit reingerutscht. Und Sandy Gallagher hat mal zu Bob gesagt, als er sie gefragt hat, was, was sie gerade tut, ja, ich arbeite gerade an meinem alten Paradigma. Und er meinte, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. We never work on our old paradigm. Wir arbeiten niemals an unserem alten Paradigma. Wir arbeiten immer nur am neuen. Wenn du merkst, und das ist in meiner Welt enorm faszinierend und, und schön zu sehen, ähm, wenn dir auffällt, ein Thema kommt immer wieder hoch, dann kann es notwendig sein, mal hinzugucken genauer, in ein Seminar zu gehen, in ein Coaching zu gehen, whatever, mit irgendwem dahin zu gucken, zu schauen, wo kommt es her und es aufzulösen. In vielen Fällen ist das aber überhaupt nicht wichtig, weil du erschaffst ja jetzt gerade sowieso dein Paradigma von morgen. Du erschaffst das, was für dich morgen komplett normal ist. Mhm. Aber um
1: um einfach dazwischen zu, zu grätschen, für die Leute, die jetzt gerade diese Folge zum ersten Mal hören oder so und gar nicht mehr wissen, was Paradigma <lacht> Erklären ist. Erklären wir in der letzten Folge. <lacht> jetzt haben wir wieder so eine Cross-Promotion hier. Ja, uh. erfahrt die in der ersten Folge. Ne?
0: Ja. ja, klar, voll, auf jeden ja. Diese Dinge bauen alle aufeinander auf. Na, also, ihr gerne. werdet definitiv in der fünften. In der, in der Folge ähm, etwas verstehen, wodurch die erste Folge wieder mehr Sinn ergibt, ne? weil ja. alles in sich aufeinander aufbaut und ja. es ergibt schon Sinn, die Folgen nacheinander zu hören, natürlich auf jeden Fall. Ja. Ähm, wo war ich?
1: Du warst bei Paradigma. Wir arbeiten am neuen Paradigma. Genau. Genau.
0: Hm. Es kann manchmal Sinn ergeben, hinzugucken, wo es herkommt, um es an der Stelle aufzulösen. Meistens kommt es aus der Kindheit. Deine Eltern, dein Umfeld zwischen deinem 0. und 9. Lebensjahr ungefähr ist für 99% von allem verantwortlich, was du im Moment gerade glaubst und erlebst. Trotzdem ist es zu 100% deine eigene Verantwortung, es zu verändern. Und in den meisten Fällen ist das Wichtigste, was du tun kannst, einfach nur dich auf das zu fokussieren, wo, wo du hin möchtest und daran zu arbeiten, dich einfach von Tag zu Tag besser zu fühlen. Yes. Immer mehr in die Fülle zu gehen und immer mehr ähm, dich zu freuen an den Dingen, die, die, die bereits da sind. Mhm. Je mehr du auf die Suche nach Dingen gehst, die noch nicht gut sind und die du noch auflösen musst, um Erfolg zu haben zum Beispiel, desto mehr liefert dir das Universum Dinge, die du noch auflösen musst, bevor du Erfolg mhm. haben kannst. da gibt es
1: Boom. Genau, das ist genau dieses Bido do have prinzip ne? Wenn ich jetzt sage, okay, nee, ich bin jetzt schon ready, ich bin jetzt schon erfolgreich, ich bin jetzt schon an diesem Punkt, dann wird sich das genauso fügen im Außen, ja. weil du dann ganz anders handelst und halt quasi limitierende Glaubenssätze, die vielleicht hochkommen, so Gedanken, ich kann das noch nicht, bin noch nicht gut genug, ich muss noch sehr viel lernen, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll und so weiter. Die kommen dann hoch, aber wenn du diese diesen feste Entscheidung getroffen hast, so, nee, ich bin jetzt schon so weit, ich kann das jetzt schon, ich bin schon an dem Punkt, dann wirst du dich nicht von diesen Zweifeln ähm, erliegen lassen, sag ich mal. Also es wird dich nicht aufhalten können, ähm, weil du es halt eben quasi schon verkörperst. Du bist es ja schon bereits. Warum solltest du dann noch daran zweifeln? Und ich kann verstehen, bei mir war das so, ähm, am Anfang, um überhaupt an diesen Punkt kommen zu können, dass man sich nicht von seinen Zweifeln quasi wegschwimmen lässt und dann quasi wieder in so einen alten, in so einen Negativkreislauf ähm, reinkommt. was für mich ganz, ganz wichtig, um das Vertrauen aufzubauen, halt eben Beweise im Außen zu suchen, dass es funktioniert. Also ein Glaubenssatz, den ich damals geändert habe, der richtig viel für mich losgetreten hat, ist einfach, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Und ich habe da so eine Methode verwendet, dass die Umprogrammierung und so...
0: Mega-powerful. <lacht> mega,
1: mega-powerful. Mega, mega -powerful. Und ähm, das war dann so, dass ich jeden Tag einen Glaubenssatz eben aufgeschrieben habe und dann halt eben Beweise dafür gesucht habe, warum er war es. Ähm, weil anfangs, wenn wir so auf dieser Nein-Seite stehen und so in diesem Zweifel sind und so in dieser Angst und so weiter, ähm, kann es sein, dass es ähm, dir schwer fällt, wirklich da auch zumindest ein Funkevertrauen zu haben und wirklich daran zu glauben, wenn wirklich alles im Außen dagegen spricht. Und dann kannst du dir halt eben genau für so einen Glaubenssatz oder um das Vertrauen aufzubauen, aufzubauen halt eben genau dieses, diese Beweise suchen. weil jedem von uns ist es schon passiert, dass das Leben für uns passiert. Sei es durch irgendwelche Zufälle. Ich habe irgendwie dann im Einkaufszentrum irgendwie einen Bekannten getroffen und das war total cool, weil dadurch hat sich das und das ergeben und so weiter. Und es mag wirklich nur in diesen kleinen Mini-Kleinigkeiten sein bei dir, was dir jetzt im ersten Moment auffällt. Aber genau diese Kleinigkeiten machen es halt eben aus, dass du den Fokus drauflegen kannst, ähm, weil du dann halt eben quasi diese Ja-Seite hast, ne? die Nein-Seite von Angst und Zweifel und eben genau diese Ja-Seite, wo du ins Vertrauen kommst, wo es vielleicht auch schon Momente gab, wo du dir selbst vertraut hast, wo du ins Universum vertraut hast, wo du warst, ach, wird schon schief gehen, wird schon passen. So. Und je mehr du dich halt genau auf dieses wird schon passen fokussierst und je mehr du quasi diese Sorge und die Ängste und so weiter loslässt, in du eben den Fokus verschiebst, ähm, desto mehr wirst du auch Vertrauen aufbauen können, ne? weil du dann noch mehr Beweise sammelst und noch mehr Beweise. Und dann bist du in diesem Moment und du, du schaust dir den jetzigen Tag an und du kannst ja für dich jetzt mal gerade überlegen, okay, ähm, was ist denn heute oder die letzte Woche passiert, was mir beweist, dass ich ähm, ins Universum vertrauen kann, dass alles am Ende gut wird. So.
0: Ja. Voll. Genau. Ich erzähle mal gerne eine Geschichte. Ähm, das ist ja... Was verändert Verhalten? Verhalten verändert sich entweder durch einen plötzlichen emotionalen Impact oder durch ständige, enger voneinander folgende Wiederholung. Und ich bin fest davon überzeugt, auch emotionale Impacts haben in der Regel irgendwo einen Sinn dahinter, haben in der Regel ähm, etwas, was sie uns zeigen, etwas, was wir halt vorher nicht sehen wollten, was wir nicht verändern wollten und ähm, was uns dann sozusagen die wieder in die richtige Richtung bringt und auf Spur bringen kann, wenn wir bereit sind, es anzunehmen und nicht dann dadurch irgendwie in, in sonst was zu versinken. Ähm, wie beispielsweise, das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge erzählt, ähm, die Geschichte von meinem, von meinem Lehrer, der, der äh, Krebs entwickelt hat mm,
1: genau, und ja. der
0: dann sein Leben verändert hat ähm, und, und halt komplett auf den Kopf gestellt hat, ins Positive sozusagen, durch diesen emotionalen Impact. Ähm, und... Hoffentlich damit hinaus.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Du hast ja, mit emotionalem Impact angefangen zu sprechen. Ja, ähm. ja,
0: ich glaube, das war es einfach, was ich teilen sollte. Nochmal. nochmal die Erinnerung an den emotionalen Impact.
1: Genau. Das, dadurch ist es auch total ähm, nochmal viel klarer, wie du noch quasi, ähm, was heißt noch schneller, aber wie es halt eben auch funktionieren kann, dass du für dich dieses Vertrauen findest. Ne? Also... Ähm, ist vielleicht nicht unbedingt so der der, der angenehmste Weg, weil emotionale Impacts sind meistens halt schmerzhaft und meistens, äh, also meistens. niemand, glaube ich, von uns ja. bereitet sich darauf vor, so jetzt kreiere ich mir selbst einen emotionalen Impact. So Tony Robbins macht das, glaube ich, ja, ähm, ja. in seinem ja. Coaching-Programm, was total krass ist. Ähm, ja, also dass halt nicht, die Leute nicht, so instant sich da verändern können und so weiter. Genau, halt
0: nicht in dem Sinne, emotionaler Impact kreieren, dass sie jetzt sagen, okay, wir kreieren jetzt wirklich einen emotionalen Impact, ich schubs jetzt irgendwie deinen besten Freund vor den Zug. Ja, ne? nee. Sondern... <lacht> nee, nee. <lacht> Aber hey, dein Verhalten verändert sich. Aber ähm, halt, dass du, ja. da, dass, dass er halt mit verschiedenen Methoden daran arbeitet, in dir äh, ein Gefühl sozusagen von starkem Schmerz mit dem aufzubauen, was du jetzt gerade tust. Weil am Ende ist es so, ähm, solange der Schmerz, ne, solange das, das das Gute, was du durch etwas bekommst, größer ist als der Schmerz, ähm, bleibst du in der Regel in dem Verhalten. Es sei denn, du beweist halt die Disziplin und sagst, nee, aber ich will es gerne verändern und setzt dich dann sozusagen dran. Mhm. Ähm, aber das ist oftmals der Grund, warum Menschen so lange rauchen, bis es zu spät ist. So lange, bis sie die Diagnose haben, dass sie, äh, dass sie Krebs entwickelt haben oder so. Ähm, und weswegen sie dann sozusagen erst etwas verändern. Erst wenn der Schmerz groß genug ist. Genau.
1: Sozusagen. Also echt diese Weg-von-Motivation. Ja, ne? ähm, genau. Genau, ich glaube, haben wir schon, ich glaube, zu Vertrauen sind wir, da gibt es da noch was zu sagen zu. Also für mich für mich ist Dutzendes. es, ist es <lacht> wir könnten, glaube ich, noch zehn Stunden wahrscheinlich Natürlich. darüber sprechen, aber ich glaube, das sind halt echt so die Key-Aspekte für ja. Vertrauen aufbauen. Ja, ich,
0: ich mag gerne noch etwas zur, zur inneren Integrität vielleicht sagen, weil das mhm. etwas ist, was in meiner Welt einer, der ein, ein riesiger Prozess ist, der, der auch, wo wir immer besser drin werden können und etwas extrem Wichtiges auch bezogen auf das Vertrauen zu dir selbst, mhm. weil ich spreche teilweise auch mit Menschen, die ein enormes Vertrauen ins Universum haben, die genau wissen, dass, dass die Dinge für sie passieren, dass alles schon seinen Sinn hat und so weiter und so fort und dass alles immer funktioniert, dass es nicht schief gehen kann, sondern dass es immer, immer funktioniert für sie und die dennoch beginnen zu zweifeln, weil dann Dinge hochkommen wie, ja, schön und gut, ähm, aber was ist denn, wenn ich die Dinge nicht umsetze, wenn ich sozusagen mhm. versage, ich, ich vertraue mir selbst nicht. Und das hat in meiner Welt enorm viel mit der inneren Integrität zu tun, denn dein Unterbewusstsein sozusagen, der, der, der innere Beobachter, mhm. ist ja immer bei dir. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte gerne abnehmen und deswegen... Keine Ahnung, esse ich jetzt nichts mehr nach 20 Uhr, whatever. Und nach 20 Uhr gehst du vom Kühlschrank und gönnst dir einen Kuchen. Dann wird dein Bewusstsein wahrscheinlich Ausreden finden und sich das irgendwie schönreden, aber in dir ist trotzdem ähm, dieser, dieser Part, dein Unterbewusstsein, was dich beobachtet und was dir ein schlechtes Gewissen macht. Weil du genau weißt, dass da etwas gerade sozusagen auf dich raufguckt und gerade gar nicht begeistert ist, sozusagen. Und dadurch verlierst du immer mehr Integrität und Respekt vor dir selbst, weil genau das ist es am Ende. Wenn, beispielsweise, du bist in einem Angestelltenverhältnis und dein Chef sagt zu dir, bring bitte den Müll raus. Bringst du den Müll raus? Sagt der Chef, sei bitte morgen um 9 Uhr da, bist du morgen um 9 Uhr da? Das hat was mit Respekt zu tun. Du, du wertschätzt sozusagen ihn und... und ähm, sollte es jedenfalls sein. Bei manchen Leuten besteht das, glaube ich, auch aus Angst, aber in der Regel ähm, aus, aus Respekt. Und wenn du dann zum Beispiel zu dir selbst sagst, okay, ich möchte jetzt ähm, ein Business starten oder ich möchte ähm, mehr für mein Business tun, ich stehe jetzt beispielsweise eine Stunde früher auf. Ich stehe jetzt um, keine Ahnung, sechs auf. Ähm, und am nächsten Morgen ist das Erste, was du tust, den Wecker weiter nach hinten stellen und doch liegen bleiben. Dann brichst du sozusagen direkt morgens mit dir deinen eigenen Vertrag und du begegnest dir selbst am Morgen sofort ohne Respekt. Das hat mit einer, ist eine enorme Respektlosigkeit in dem Sinne auch vor dir selbst. Und auf der einen Seite würde ich empfehlen, verspreche dir keine Dinge, die du nicht tust, sondern geh mit der Kontinuität. Die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Monat erreichen können und unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können. Sei achtsam damit, welche, welche Versprechen du dir selbst gibst ähm, und achte darauf, setz dann enorm hohen Stellenwert drauf, ähm, die Dinge, die du selbst dir sagst, auch vorzunehmen und dann auch tatsächlich umzusetzen. Und deswegen setzt dir Dinge, die, ähm, die tatsächlich gut vorstellbar in dem Sinne von dir sind. Es nicht bezogen auf Ziele. Ziele dürfen exorbitant riesig sein und, und komplett unvorstellbar. Voll. Ähm, hier geht es mehr darum, um, um Vereinbarungen, die du mit dir selbst triffst. Ähm, dass du dort wirklich darauf achtest, dir selbst mit, mit genau dem gleichen Respekt zu begegnen, ähm, mit dem du anderen Menschen begegnest, ja. die dir wichtig sind.
1: Ja, das ist so so gut, was du sagst, Max, weil genau das ist halt auch das, wo das Selbstvertrauen oder das Selbstmisstrauen auch irgendwo herkommt. Ne? Wenn ich die ganze Zeit mich selber verarsche und mich selber quasi äh, selber mit mir respektlos bin oder ja genau das, was du halt eben meintest, eben nicht mir was vornehmen und es doch nicht mache und so weiter. Natürlich bauen wir dann kein Vertrauen auf. Weil wie sollten wir auf? Wir können uns ja nicht mal selber vertrauen, dass wir die Dinge durchziehen, die wir sagen, dass wir sie tun.
0: Ja. Deswegen sind Neujahrsvorsätze so faszinierend. Mm, Ja. Und ergeben halt ganz, ganz oft überhaupt gar keinen Sinn. Weil ein riesiger Gamechanger für mich war, das ist jetzt boah, drei Jahre, glaube ich, her oder so, ähm, wo ich tatsächlich angefangen habe, ich habe vorher schon schon viel an mir gearbeitet, hab, ähm, war in Coachings und war selbstständig und habe mich immer mehr in die Richtung entwickelt. Und ähm, ich habe immer wieder beobachtet, wie ich mir zig Sachen vornehme, die ich jetzt einbauen möchte. Ich habe mir Tagespläne gemacht, die richtig, richtig, richtig ähm, durchgetaktet waren. So der perfekte Tag, habe ich hier bei drüber geschrieben. Mhm. Habe dann aufgeschrieben, um 5.30 Uhr stehe ich auf ähm, und dann mache ich das und das und das und gefühlt habe ich 23 Stunden am Tag gearbeitet. So.
1: ja ich glaube das um, hat das, so eine Phase hatte glaube ich jeder von uns mal so ja. dieses super produktive richtig viel genau. schaffen und dann mache ich noch das und ich mache Sport und ich mache Yoga und dann gehe ich noch Sport und Yoga genau das ist ganz also ganz und stehe ganz früh auf und ja. so weiter und genau. ich habe es nie ja. durchgezogen nee. ich habe das
0: never gemacht Natürlich nicht, weil das ist halt ähm, so weit entfernt aus, dem jetzigen, aus der jetzigen Programmierung, ähm, dass es überhaupt nicht umsetzbar ist. Wir haben etwas, das nennt sich Willensstärke. Ähm, wenn du mehr darüber wissen willst, dann große Buchempfehlung: The One Thing. Mm, ja, das war's. Ja. Ähm, da schreibt er darüber, dass das Willenskraft eine Ressource ist, die aufgebraucht werden kann und in dem Sinne auch wieder aufgeladen werden darf. Wenn du morgens aufstehst und du setzt dir bereits. Dutzende Dinge, die du vorher nicht gemacht hast, all das zieht Willenskraft. Ist dieser Akku leer, springst du zurück in deine alte Programmierung. Dagegen kannst du dich in dem Sinne nicht wehren. Du springst dann zurück in die alte Programmierung, wenn die Willenskraft aufgebraucht ist. Und das Faszinierende ist, dadurch, dass du all diese Dinge versuchst gleichzeitig aufzubauen, baust du eine enorm starke Verknüpfung dazwischen auf. Und hörst du mit einer der Gewohnheiten auf, hörst du mit allem wieder auf. Ja,
1: Regel. und das ist natürlich dann auch wieder diese, diese Integrität ne? mit dem ja. Dings und dann, dann, also das habe ich auch mit einer von meinen Klientinnen auch gehabt und da, da war ich früher selber auch drin, dass ich mir dann selber immer gedacht habe, ah scheiße, ich weiß doch, dass ich es eigentlich besser machen will, ich weiß doch, dass ich das machen will, ich, ich äh, treffe doch die Entscheidung und ich, ich, ich bin trotzdem respektlos mir selbst gegenüber, war mir damals nicht bewusst, dass es wirklich so ein, so ein Akt eigentlich auch ist. Ähm, und habe es dann halt nicht gemacht und dadurch ist genau halt wieder dieses Vertrauen immer noch geringer noch geringer geworden ja. und so und ähm, das ist auch Gewohnheitsaufbau ist ein so guter Weg eigentlich auch um Vertrauen wieder zu dir selbst aufbauen zu können ja. weil wenn du eine Gewohnheit etablierst und es geht wirklich nur um eine einzige Gewohnheit sei es noch irgendwas Kleines nach dem Zähneputzen nach dem Zähneputzen schreibe ich einen neuen bestärkenden Glaubenssatz auf oder nach dem oder während ich Zähne putze affirmiere ich irgendwelche bestärkenden Glaubenssätze oder ich lese jeden Morgen nach dem Zähneputzen ein <lacht> Buch. Ihr merkt schon.
0: Vollgepacktes Zähneputzen. Genau.
1: <lacht> ähm, warum direkt nach dem Zähneputzen? Ähm, naja, ist jetzt nur so ein Beispiel, um halt ähm, dir es noch leichter zu machen, wie du eine Gewohnheit aufbauen kannst. Ne? <lacht> genau, Habits Decken nennt sich das. Ähm. Wenn du halt eben schon eine etablierte Gewohnheit hast, wenn du schon sowieso jeden Morgen und jeden Abend Zähne putzt, und ich glaube, das tun die allermeisten hier, hoff ich ich hoffe ich doch, ähm, dann ähm, ist es viel, viel leichter, wenn du genau weißt, dass du am Anschluss genau diese neue Gewohnheit machst. Weil Zähne putzen machst du sowieso. Das ist schon eine Gewohnheit, da musst du nicht drüber nachdenken, ohne fühlst du dich richtig kacke und so weiter. Ähm, und wenn du dann direkt im Anschluss quasi das Journaling oder das Lesen dessen. oder so, oder währenddessen machst, ähm, dann etablierst du es halt direkt und es fällt dir viel, viel leichter, dann ähm, diese Gewohnheit aufzubauen Und dadurch kannst du wieder dieses Selbstvertrauen eben auch gewinnen. Ne? Ja.
0: Oder auch lesen, während du Kaffee trinkst, damit habe ich mal angefangen.
1: Genau, ja.
0: Gewohnheiten machen wir, glaube ich, noch was Eigenes dazu. Eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen, die ich unbedingt noch dazu sagen möchte. Wenn wir jetzt über so Sachen sprechen wie Morgenroutinen, Abendroutinen, Gewohnheiten und Co., jetzt war das ja alles unter dem Aspekt ähm, inter innere Integrität vor dir selbst bewahren, um halt mehr ins Vertrauen zu kommen mit dir. Ganz, ganz wichtig aber vielleicht noch, all diese Sachen wie eine Morgenroutine, Abendroutine und Gewohnheiten und Co. ist nicht das, was dich zu einem erfolgreichen Unternehmer macht. Oder einer erfolgreichen Unternehmerin. Es ist nicht das, was den Unterschied macht dafür, dass du eine Million auf dem Konto haben kannst. Ja, 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 ja. ja. Viele Leute gucken sich Mark Zuckerberg und Co. an und sagen, boah, das steht um 5 Uhr auf, ich stehe jetzt auch um 5 Uhr auf, weil ich will auch Multimilliardär sein. Das hat nichts damit zu tun. Das hat was mit innerem Wohlbefinden zu tun. Und es macht es dir leichter, aber es ist nicht das, was den Unterschied macht. Die Dinge, die du tun darfst ne, im, im Business, die den Unterschied machen, dauern eine Stunde oder zwei am Tag und dann läuft das Business. Vielleicht drei oder vier am Anfang. Ähm, die Dinge, die wirklich, wirklich den Unterschied machen, ja. ähm, das sind meistens die Dinge, die recht weit außerhalb deiner Komfortzone liegen. Der Rest ist Vertrauen, Mindset, die Befähigung dazu, die Dinge tatsächlich zu tun. Wirklich fokussiert diese ein, zwei Stunden am Tag zu investieren. Ähm, und ja, genau.
1: Ja, das ist so gut, dass du das mit den Gewohnheiten sagst, weil, ne, to be honest, ne, ich, ich habe keine richtige Morgenroutine. Ich habe auch keine richtige Abendroutine. Also ja, ich habe so gesehen Routinen, dass ich abends Zähne putzen gehe, mich... Ins Bett lege und keine Ahnung. ne Und morgens halt genauso. Aber ich habe keine wirkliche Routine. Es gibt ja Menschen, die dann machen dann noch Sport. ne Und genau das, was du da aufgezählt hast. So ja. mit Fußbad und keine Ahnung, was Max früher <lacht> alles gemacht hat. Morgens um 5.30 Uhr. Ich 30. bin legit eine
0: ganze Zeit lang um 5.30 Uhr aufgestanden. Ja, ja, Das
1: war eine krasse Zeit. Ja, eine vierstündige Morgenroutine.
0: <lacht> und es hat mir Spaß gemacht. Ne, es war, ja. war aus der Energie von, äh, es tut mir gut. Ich habe morgens ähm, bestimmt eine Stunde lang Mindset-Arbeit gemacht oder anderthalb Stunden. Ich habe an einem Programm gearbeitet, äh, Lead the Field von, von Bob Proctor und, und ähm, well, Nightingale. Mhm. Äh, habe dann dazu mit der, mit der Umprogrammierung auch gearbeitet äh, und habe dann halt noch ein <lacht> <das lacht> <das> Selfie <selbst> gemacht. <lacht> Sport, basisches Fußball, <lacht> war der Hammer. War mega nice. Ähm, ja. Und das ich habe damals viel, viel weniger verdient als heute. Und heute stehe ich nicht um 5.30 Uhr auf, ich stehe um 8 oder 9 Uhr auf inzwischen.
1: Ah, Das ist schon noch echt früh gesagt für dich manchmal. So? Also. Nein.
0: Acht, meistens um 8.
1: Meistens um 8. Ja, 8 oder 8.30 Uhr. Das stimmt schon. Also wir sind beide echt nicht super krass früher, früher auf Steher und Hasseln direkt in den Tag. So meistens liegen wir dann noch früh morgens im Bett und so. Das ist halt echt, um, um mal diese Perspektive zu schaffen. Ne? Ähm, es geht, die eine wichtigste Sa Sache, die du im Business ähm, aufbauen darfst, um ein erfolgreiches Business zu führen, meiner Meinung nach, ist echt Vertrauen. Vertrauen, dass es funktioniert. Vertrauen in dich selbst, ähm, dass es schon alles funktionieren wird und so weiter und so fort. Weil manchmal. Ähm, beispielsweise, ich bin ja auch hier ein gutes Beispiel für, für grundsätzlich Vertrauen, ne? so Geld investieren, bevor man es hat, das habe ich auch für mich wieder eine große Entscheidung getroffen, die richtig scary für mich auch ist und ähm, ich vertraue mir selbst so weit, ähm, dass ich so meine, ich werde es schon hinkriegen, ich werde es hinkriegen, es wird mein Business auf das nächste Level heben ähm, und so und es ist mega, mega krass geil und das wird 2022 wird ultimativ krass <lacht> ich glaube bei uns allen ähm, und das Vertrauen dafür das ist so, 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 so wertvoll weil die mir kann nichts mehr passieren ja. mir kann nichts mehr passieren was soll mir passieren, ich kann mit allen Situationen umgehen die kommen, ich bin auf ich bin quasi auf alles vorbereitet, ohne mir jedes einzelne Szenario vor durchgedacht zu haben und das ist krass weil früher wollte ich immer alle Szenarien wissen, ich wollte alles immer durchdenken, ich wollte es genau wissen, ich hatte die Antworten nicht und jetzt bin ich so, ich habe die Antworten nicht und I'm totally fine with it. It's okay. Ich brauche die Antwort nicht wissen, um erfolgreich auch zu sein. Frau. Genau. Damit lieferst genau. du überhaupt
0: den Raum erst dafür, dass es passiert. Yeah. Ähm, Beispiel. Exactly. Yeah. Wie, viel, wie viel arbeite ich? Ich arbeite, keine Ahnung, zwei Stunden am Tag? <lacht> Manchmal nicht mal das. Yeah. <lacht> ich arbeite <lacht> wirklich nicht viel. Sondern ähm, ich arbeite halt viel an mir in dem Sinne noch. Yeah. Ähm, und das ist aber auch gar nicht unbedingt notwendig. Wenn du dir mal die Frage stellst, okay, wie lebt die, wie lebt die beste Version meiner selbst? Wie lebe ich, wenn ich voll im Vertrauen bin? Wenn ich... Ähm, hier finanziell frei bin, wenn ich örtlich frei bin, wenn ich genau die Dinge erreicht habe, wenn ich das Business so führe, wie ich es führen möchte, wo lebe ich, wie lebe ich und so weiter und so fort. Dann kannst du mal schauen und kannst auch schauen, okay, diese beste Version meiner selbst, wo bekommt ihr denn ihre Inspiration? Wo, wie macht sie das denn dass sie ähm, ins Vertrauen kommt wie mhm. macht sie es denn dass sie sich dankbar für das fühlt wo sie, was sie umgibt wie verbringt diese beste Version meiner selbst die Zeit mit ihren Freunden und der, mit der Familie wie verbringt die beste Version meiner selbst Zeit mit sich selbst denn die Inspirationen schau um das zu erreichen was du erreichen möchtest, darfst du dich jetzt bereits so verhalten, wie die Person, die es erreicht hat. Du erreichst etwas am schnellsten, indem du es einfach bist. Beim Sport stimmt da jeder zu. Wenn ich einen bestimmten Körper haben möchte, dann darf ich jetzt schon so Sport machen, mich jetzt schon so ernähren und so weiter und so fort, als hätte ich das bereits erreicht. Stimmt jeder zu in der Regel. Das gleiche ist es bei Beziehungen, bei Gesundheit, bei Finanzen, beim Business. Du darfst dich jetzt bereits so verhalten. Die Inspiration für das nächste Posting, für den nächsten Content, für das nächste Reel, whatever, kommt höchstwahrscheinlich nicht, während du dich darauf fokussierst und, und, und gerade hart an deinem Business arbeitest. Weil diese Version von deiner selbst, die Reels postet, die Millionen Menschen inspirieren, die stützt sich nicht so verbissen ins Business, sondern die chillt gerade am Strand und hat da dann die nächste große Idee. Und macht dann dort am Strand vielleicht ein Reel, weil sie Bock drauf hat. Und genau dort kommen die Ideen. Beispiel jetzt gerade erst. Eine Klientin von mir ähm, war im Urlaub und hat gesagt, ich schalte einfach mal komplett ab. Sie ist mega im Vertrauen, ist alles nice. Und auf dem Parkplatz, sie hat sich, so ein, sie hat sich aus einem Impuls heraus, einfach aus einer Inspiration, so einen Autoaufkleber gekauft. Ja, yes, ist richtig 21. Jahrhundert, aber warum nicht, ne? Sie hat es auch nicht ganz verstanden, aber sie hat es halt gemacht, weil davor die ganze Zeit schon die Rede war von Folge jedem Impuls. Die Impulse führen dich zu dem, wo du hin möchtest. Und was ist passiert? Sie ist in Urlaub gefahren, hat da ein bisschen gechillt, war nice und sie wurde angesprochen von einer, von einer Dame auf dem, auf dem Parkplatz die gesagt hat, ja, ich habe ja einen Aufkleber gesehen, ich glaube, sie können mir helfen. Und dann hat sie eine Klientin gewonnen. Einfach so, auf dem Parkplatz im Urlaub.
1: Easy, das ist ja geil. Genau,
0: mit null Stunden Arbeit in der Zeit am Tag. Du gewinnst deine, ne, du, du, die Menschen, gerade wenn es jetzt um Coaching-Business geht, die wollen ja wo ganz bestimmt hin. Du darfst erst Vertrauen haben zu dir natürlich, damit die Leute überhaupt Vertrauen zu dir bekommen können. Und dann geht es halt einfach darum, das Leben zu leben, was du leben möchtest und wo du die Menschen auch hinbringen möchtest. Wenn du den Menschen beibringst, wie, die, wie das Leben leicht sein kann, dann darfst du in Leichtigkeit leben. Weil dann ziehst du die Menschen auch darüber wieder genauer an.
1: Yes, genau. Das ist die, auch dieses be do have ne? du, ja. kannst es, du wirst erst dann die Klientinnen anziehen, wenn du es auch wirklich verkörperst. In meinen Augen. Voll. Also natürlich gibt es vielleicht auch, auch Ausnahmen von dieser Regel, aber es ist das aller... also bei mir persönlich auch mit Integrität hat es ganz viel zu tun. Ich verkaufe niemandem etwas, was ich nicht selber erreicht habe. Voll. Also wirklich, ähm, das würde ich, könnte würdest, ich nicht mit mir vereinbaren, wenn ja. ich irgendwelchen anderen Leuten das nicht beibringen könnte, wenn ich nicht selber voll in diesem Selbstvertrauen drin wäre.
0: Ja. Du würdest sonst halt auch ähm, projizieren. Und das heißt genau. nicht, dass wir nie daran zweifeln. Wenn du, schau, viele Leute, ich... <lacht> Ich kenne ja meine einmal, ne? Viele Leute sitzen da <lacht> jetzt gerade, ja stimmt, ja ich bin noch nicht bereit, weil, ähm, weil ich vertraue ja noch nicht zu 100% oder ich bin ja selber noch auf dem Weg in meiner Transformation, ja ich sollte jetzt erstmal noch in mein stimmtes Kämmerlein gehen und das noch ein bisschen ausarbeiten.
1: Genau, genau und Mindset ähm, arbeiten, ne? Genau, richtig, ja. damit
0: ich dann noch bereit bin, um, um tatsächlich die Menschen da zu begleiten. Stop it right now, wirklich, zu 100%. Deine höchste Version würde so etwas niemals denken. Never ever. Ähm, dass du immer mal wieder denkst, was kann ich den Menschen schon beibringen? Ich bin doch selbst noch auf dem Weg. ist der beste Beweis dafür, dass du es den Menschen zeigen kannst, weil es ist deine eigene Transformation. Yes. Abgehobenheit in dem Sinne, ich weiß alles in dem Bereich, kommt nur, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast. Ja. Ähm, ne? dann, dann sprechen wir von, von, von Arroganz und Ähnlichem. Wenn Menschen von etwas sprechen, als wäre es super leicht, was sie selber gar nicht tun. Ähm, wie gesagt, wie dieser, diese Woche in Italien, ich habe mega krass an mir gezweifelt. Die Sache von Vertrauen zu dir selbst, Vertrauen ins Universum, Urvertrauen, dem höheren Selbst entsprechen, das hat nichts damit zu tun, dass du niemals zweifelst. Es alles, worum es geht, ist, wie gehst du mit diesem Zweifel um. Ja. Und erkennst du, dass es halt nur das ist. Du bist nicht dein Zweifel, du bist nicht deine Gefühle, sondern es ist ein Zweifel, es ist ein Gefühl, was aufkommt und genau das kannst du auch wieder drehen. Du kannst es loslassen, du kannst dich wieder auf das fokussieren, worauf du dich fokussieren ja. Yes. Genau. Und das Beste, was in der Transformation schult, ist übrigens Menschen in der Transformation begleiten. Du kannst <lacht> dir gar nicht vorstellen, wie krass schnell du noch besser an dem wirst, was du tust, wenn du Menschen hast, die noch nicht so weit sind wie du und du sie auf dein Level hebst. Ja. Damit bist du immer 20 Schritte voraus.
1: Ja. True. Ich, ich lerne so <lacht> viel durch meine Klienten. Das Voll. ist unglaublich. Es ist so krass. Ich kann, es, es, es hört niemals auf. Und das ist auch so wichtig zu realisieren. Ne? Ich, wenn ich ja auch davon rede, ich bin voll in meinem eigenen Fels in der Brandung und so. Absolutely. 90% auf der Zeit. Und trotzdem gibt es 10% der Zeit, wo ich trotzdem in die Selbstzweifel gehe. Und trotzdem ab und zu vor Max sitze und bin so, ah, mag mich überhaupt jemand? Läuft das überhaupt alles so richtig? und so
0: Wir haben das beide.
1: Wir haben das beide. Und beide
0: reagieren wir gleich drauf. <lacht> Jeder guckt den anderen an und sagt, shut the fuck up.
1: Ja, es ist, mittlerweile ist es echt so, dass wir beide wissen, es aber einfach komplette Bullshit-Gedanken, ja. weil wir haben die Ergebnisse im Außen. Und falls du dich an diesem Punkt be be befindest, so, ne, dass du auch immer wieder so ein bisschen in diese Zweifel reingehst, dann immer Reality-Check. Wie sieht es gerade im Außensein aus? Ist es, ist es wirklich berechtigt, diese Angst, die du gerade hast? Ist es ist in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht. Aber ne? um dich halt zu vergewissern, ob sie wirklich... Sie hat ja seine Daseinsberechnung. Es ist okay, dass sie da ist. Es ist okay, dass du zweifelst. Es ist okay, dass ich auch mal zweifle. Ist okay, dass Max zweifelt. Ähm... Aber dann halt den Realitätsabgleich zu machen und zu sagen, naja, wie sieht, wie sieht denn das Feedback aus? Mache ich denn wirklich so einen schlechten Job, wie ich jetzt gerade vielleicht von mir behaupte oder so? Oder ist dieser Podcast <lacht> vielleicht doch ganz gut oder so? Ja. Also es ist ja, es ist ja immer mit Dingen, die wir irgendwie neu anfangen, wo wir unsicher sind, die wir noch nie vorher gemacht haben, dass wir da erstmal selber uns auch ein Feedback einholen dürfen ähm, und wo am Anfang vielleicht viele Selbstzweifel da sind, weil du hast es noch nie gemacht, woher willst du wissen, wie die Leute reagieren? Wenn du ein neues Angebot launchst, wenn du ähm, deine ersten Klienten einträgst, wenn du dein erstes Verkaufsgespräch hast, wenn du beispielsweise einen eigenen Podcast startest auch. Ähm, you never know. You never know. Das ist okay.
0: Und du brauchst diesen Weg wirklich nicht alleine gehen. Ja. Ich habe irgendwann ähm, hm. aufgehört, mir selber zu sagen, ich muss die Dinge schon alleine schaffen. Und heutzutage will ich die Dinge auch gar nicht mehr alleine schaffen, weil es geht so viel leichter und so viel schneller dementsprechend völlig egal, von wem du dich begleiten lässt. Ähm, spür mega gerne mal rein, schau dir mein Profil an, schau dir Kamens Profil an, spür mal rein, wer yes. mehr mit dir resoniert. Du kannst auch mega gerne mit uns sprechen. Wir sind beide sehr eher in die Richtung, wenn wir das Gefühl haben, wir können dir nicht helfen, aber jemand anders, sind wir die Ersten, die dich weiterempfehlen. Ja, true. Dann kann man, glaube ich, vor zwei Tagen, ist jemand an, jemand anders weiterempfohlen, ich auch. Ja. Ähm, Passiert. Ne? Es geht darum, was ist deine jetzige Situation und wie kommst du am schnellsten dorthin, wo du hin möchtest. Ja. Wir werden dir zu 100 Prozent wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir helfen, werde ich Radical Honesty sehr, sehr ehrlich dir sagen, dass ich dir definitiv dorthin helfen kann. Gleichzeitig, wenn ich das Gefühl habe, nee, du bist vielleicht noch nicht an, der, an, dem, an dem Punkt oder nee, ich kenne jemanden, der dir besser helfen kann, bin ich der Erste, der dir sagt, melde dich mal bei dem.
1: Ja. So? Ja, das ist so, 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 so wichtig. Ne? Also finanziell und wirtschaftlich gesehen das ist es vielleicht dann manchmal auch nicht unbedingt eine schlaue Entscheidung zu so sagen, so, nee, die lehne ich ab oder ähm, die gebe ich an jemand anders weiter. Aber Doch, voll.
0: <lacht> Immer schlau.
1: <lacht> naja, wir rein wirtschaftlich betrachtet vielleicht nicht unbedingt manchmal, ja. aber Ja, in der,
0: in der Regel verdienen wir dadurch mehr Also wenn ich mir ja, überlege, wie ja, viele stimmt, Leute Nachgang, ich schon weiterempfohlen ja. habe ähm, da kommen dann meistens halt dann auch Empfehlungen zurück so in dem Sinne Ja, stimmt,
1: ja. ja das stimmt schon Ja, das stimmt schon Yes True. True. Also, be open ähm, es, es ist super, super, super hilfreich jemanden zu haben, der von außen drauf schaut Insbesondere, wenn es um Selbstvertrauen geht. Ähm, das ist so ein wichtiges Key-Element im Business. Ähm, und es ist okay, wenn es vielleicht jetzt gerade noch nicht zu 111% Prozent da ist. Ähm, denn auch das ist auch wieder alles, es ist ein Prozess. <lacht> ja. Genau, es darf, seine, es darf seine Zeit dauern. Du darfst für dich selber die Beweise finden. Du darfst für dich selber daran arbeiten, wie du jeden Tag ein bisschen mehr da reinkommst. Ähm, und äh, genau.
0: Voll. Es sind ja auch immer Spark-Momente ne? in dem Sinne. Wenn ich mich, ich hatte ja auch davon erzählt in, in Italien, ähm, was hat es aufgelöst bei mir? Mein Coach hat mich angerufen. Ja. Ich wusste, ich, ich meine, ich begleite das selbst. Ne? Ich, ich begleite den Grab selbst. Ich konnte sehen, in welcher Schleife ich bin. Mhm. Ich konnte sehen, dass es eine Bullshit-Story ist. Ja. Ich konnte es sehen, ich konnte es nur nicht fühlen. Ähm, ich habe krasses Klientenfeedback bekommen. Ich konnte es trotzdem nicht spüren. Was hat es gebraucht? Mein Mentor hat mich angerufen, weil energetisch hat er da irgendwie so ein bisschen, hat er da einen ganz guten Riecher für. Und dann war es nach einer halben Stunde weg. Kurzes Coaching und es hat sich gelöst. Und also wirklich, ich habe dann intuitiv in, in, in ein Buch reingeguckt, habe das aufgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber das lag da. Und ich habe es aufgeschlagen, da war die aller, auf der allerersten Seite stand was ich gerne erreichen möchte. Und das habe ich geschrieben im, ich glaube, Dezember oder November 2020. Und das war ja, wann, wann waren wir in Italien? Ich glaube August ähm, oder so, 2021?
1: Genau, Juli und Juli, August. Juli, August. Genau. Und
0: da habe ich es aufgeschlagen. Und dann habe ich auf der ersten Seite gesehen, was ich aufgeschrieben habe. Und das war zum Beginn von dem Coaching von meinem Mentor. Und, also einem der Coachings, ich habe schon mehrere dort gemacht. Und ich habe darauf geguckt und da standen dann diese Zahlen und die Ziele und Co. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, ich habe jede einzelne dieser Dinge tatsächlich im Moment gerade erreicht. Damn. Und ich stand da und war so, krass. Und dann hat sich alles gelöst. Ähm, auf, eine, auf, eine, auf eine gute Art und Weise. Ne? Ähm, durch durch ähm, Freudentränen, könnte man schon fast sagen, ähm, kam einfach sozusagen in dem Moment alles raus. Und das war mega faszinierend, enorm schönes Gefühl. Und es hat sich alles gelöst. Ich habe richtig gefühlt, wie mein System ähm, gesagt hat, okay, jetzt ist gut und ich lasse es jetzt los. Und es war wieder wichtig für mich. Es war enorm wichtig, da durchzugehen, weil es halt auch so eine krasse Wertschätzung wieder in, 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 in das gebracht hat, wo ich stehe. Ja. In dem Sinne.
1: Voll. Genau. Das ist das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss, oder? Finde ich auch. Also wir könnten, wie gesagt, wir könnten noch Stunden sprechen, <lacht> aber es sind
0: jetzt schon 48 Minuten. Damn, ähm,
1: lange Folge heute. Yes. Ähm, genau. Schreib uns sehr, sehr gerne Feedback, was du für dich mitgenommen hast und feel free, ähm, die Dinge für dich auszuprobieren. Das einfach mal für dich zu journalen. Okay, was ist gerade meine größte Angst? Ähm, warum ist diese Angst da? Ist sie von mir oder ist sie nicht von mir? Und, ähm, ja, genau, worauf ja. möchte ich mich fokussieren, genau. wie möchte ich mich fühlen, wie fühlt es sich für mich an, wenn ich im Vertrauen bin, wie sind die Dinge im Außen, wenn ich im Vertrauen bin, ähm, genau, wie gehe ich durchs Leben, was, was würde passieren, wenn ich jetzt schon im Vertrauen bin und dass du das für dich aufschreibst dass das mal Journals und da wirklich für dich da ähm, eine eigene Wahrheit auch findest, ne? Weil dann wirst du so, so viel klarer darin sein, dass du halt auch die Parameter kennst, wann du im Vertrauen bist und wann du nicht im Vertrauen bist. Weil manchmal erzählen wir uns halt eben auch, ja, ich habe voll kein Selbstvertrauen und ich vertra das geht alles nicht und keine Ahnung. Obwohl wir uns vielleicht schon vorher irgendwann gesagt haben, ja, wenn das und das passiert, dann bin ich voll im Vertrauen. Und dann sind wir in dieser Situation und dann ist immer noch dieses nicht-Vertrauen da. Du
0: hältst immer noch unterbewusst fest. Genau, ja. genau,
1: genau. Weil es dieser moving Timeframe halt ist auch. Ne? Du ja. hältst immer noch fest und so weiter. Und dass du dir selber klar darüber wirst, wie sich für dich Vertrauen anfühlt.
0: Voll. Ja, ganz ehrlich, wenn du 99% des Tages richtig, richtig feierst und in der richtigen Energie bist und 1% der Zeit bist du es nicht, dann ist das einfach nur der Beweis dafür, dass du dir den anderen Kram eigentlich die ganze Zeit einfach nicht glaubst. Diese 1%. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann hingucken dürfen, weil das ist dieses Unterbewusste ständige Festhalten. Ja. Dieses, okay, in... in ähm, dieses, ich spiele mir gefühlt etwas vor. Und das lässt sich so leicht lösen am Ende. Und es ist so schnell gedreht. Ähm, nur du darfst halt hinschauen in dem Sinne. und Du darfst genau. halt einfach anerkennen für dich selbst, dass du die Dinge verändern kannst. Dass du es jetzt halt drehen kannst. Völlige Verantwortung für dich selbst. Ähm, und diese 1% loslassen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du stehst, aber ähm, egal in welchem Bereich sozusagen, diese ja. 1% loslassen. Dieses, genau. dieses Fenster dafür, dass du es dir eigentlich doch nicht glaubst.
1: Ja, genau. Dass es so oder so immer den Raum dafür geben, dass es auch da sein darf. Ne? Also. Lass
0: los von der Erwartungshaltung enttäuscht zu werden. Wirklich.
1: Ja. <lacht> <lacht> Okay, ja, ich würde sagen, wir bringen das jetzt mal hier zum Ende. Also, yes. vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle und an dich. Ähm, genau, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback und ähm, genau, über alles weiter, was jetzt noch kommt. Ne? Voll. Just the beginning.
0: Richtig, auf, auf ähm, Spotify könnt ihr unten tatsächlich sogar Fragen Fragen einschicken in dem Sinne. Also, ich habe da, man, man kann da alles irgendwie reinschreiben, äh, glaube ich. Krass. Ähm, dementsprechend, feel free. Da steht unten, schickt, euch ger äh, schickt uns gerne euer Feedback, glaube ich, habe ich reingeschrieben. Und da könnt ihr über Spotify direkt abstimmen. Ansonsten, wie gesagt, ähm, bei mir über Facebook oder bei Carmen über Instagram. Yes. Die Kanäle sind auf jeden Fall verlinkt.
1: Mir oh, haben schon einige Leute geschrieben, dass sie es total geil finden. Ja. Ich habe mich so darüber gefreut. Ja. Ich habe das Max gezeigt. Also, guck mal, heute mögen wir uns auf Podcast, wie cool. Ja, ihr yes. macht uns sehr, 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 sehr glücklich mit solchen Nachrichten, ja. voll, wirklich. Voll, voll. Yes. Okay. Fühlt euch alle gedrückt, geherzt, was auch immer. Ich wünsche euch allen ein, oder dir einen wunderschönen Tag. Yes. Genieße es und feier dich selbst ein bisschen, ne?
0: Sehr schön. Bye, bye. Ciao. ciao. Bis dann.